1: Tres de la tarde con ocho minutos. Gracias de verdad a todos por estar con nosotros acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica muy contentos de eh, estar con todos ustedes yo agradeciéndole mucho a mis compañeros Sergio Castro Luzania Víquez a todos los compañeros de cabina que bueno que ayer me echaron el hombro vienen eh, <risa> de gran cuesta agarrar un día pero en serio lo digo yo sé que sí
2: a mí me pero hace gracia per, perdón compañeros cómo les va, ¿Cómo les va ¿Eh? señoras, qué señoras, gusto tardes, saludarlos bien, 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 Sergio
1: Castro. no que bien, a, mí hace, a, a mí me hace
2: a mí me hace gracia Esteban porque la vez que estaba contando no es que tengo 20 y resto de días de vacaciones <risa> acumulados y yo ¿Quién acumula días de... Yo, día que me dan, día que pido. Día que me dan, a, sí. hasta en rojo. Yo creo que estoy aquí en la empresa, de verdad. Claro. Y, y en serio, <risa> en estoy menos rojo, uno. en rojo. Estoy como en menos dos ya, <risa> yo creo, de verdad. Y Esteban acumulando 20 y resto de días. Pero lo vemos muy bronceado. Eh, poquito, si, sí. ¿Cómo le fue con la tanga leopardo y todo eso No, bien?
1: no, no. era es que con esos aguaceros... ¿Sí? No, no. Era, de, era el cumpleaños de mi familia y había que aprovecharlo. Fue, de verdad, mucha calidad de tiempo. Solo así
2: saca días, ¿no? Eh? Sí.
1: No, de hecho parte de eso, vamos a hablar de un programa muy humano que tenemos hoy preparado, calidad de tiempo, valorar lo que tenemos, a veces poner un poquito de freno a la vida y, y, y vea, otra cosa que uno aprende cuando, cuando tiene un día y sobre todo en familia con mi hija Emilia, uno puede vivir sin el celular, de verdad que sí, dejarlo uh -huh. a un lado, uh -huh. disfrutar con los suyos, eh, jugar de que uno es un elefante, todas esas cosas
2: <risa> y, y
1: sí, ahí estuve también un poco pendiente del programa, les agradezco mucho, ese celo instructivo, lo constructivo que fue en el marco de del día del ambiente y el mes del ambiente en que estamos. Entonces,
2: sí, todo estuvo. Gracias, todo estuvo muy bien, gracias a Dios. Y bueno, si hay algo que digo y parezco disco rayado es que la buena música no sí. puede faltar. Y Sergio siempre se da la tarea de escoger temas que nos llegan al corazón, que nos inspiran y que muchas veces están relacionados o altamente relacionados con, con temas motivacionales.
0: Bueno, eh, a beautiful day, un día bonito, un día maravilloso, uh -huh. siempre tiene que ver con la compañía que tenemos. Y uh hoy -huh. claro, claro. Eh, empezando por César en los controles, que eh, siempre nos nos acompaña y es una pieza importante en cada programa que hacemos uh -huh. y con los invitados que ya los vamos a presentar, el día se torna espectacular, inmejorable. Sí. Porque eh, cada día cuenta, ¿verdad? Uh -huh. Y la música tiene que contar. Si soy partidario de que eh, si aprendemos una cosa de una banda o aprendemos algo de la letra de una canción, Ojalá que siempre sean canciones que nos motiven sí, claro. uh -huh. a amar más, a ser más felices, a ser más uh -huh. prósperos o lo que sea. Pero yo sí creo que dentro de los playlists que tenemos, si son boleros, sabemos que vamos a sufrir. Si son rancheras, vamos a sufrir <risa> sí, más. Sí. Entonces, está bien. Pero qué bonito es tener canciones, sí, sí, por ahí sí. una lista de canciones, que cada una le diga a uno, hoy va a ser un día maravilloso. Ajá, ajá. Y una consulta, ¿ustedes saben de qué nacionalidad es la banda YouTube? Sí. <risa> eh, de... eh,
2: déjeme batear. No, no, no. No son gringos. No, señorita. eh Sí
1: ¿Y sé. irlandeses? ¿Sí, ¿Sí son irlandeses? Oh, sí, son bien? No, no los que ahora, es que de verdad es un grupo que... No, yo tampoco sí. a, no Esta canción en particular eh, no queda nada
0: en la ducha, es un molote, un desastre, es, de, es una de mis preferidas. Y, y hablando ahora con nuestros invitados, les comentaba que mientras yo vendía discos, este disco fue una locura. Ajá. verdad. YouTube ha tenido etapas muy importantes, pero aquí en el año 2000 era como dejar atrás verdad, Ajá. el siglo acabábamos de cerrar. Sí, me acuerdo. E iniciar un, un siglo maravilloso que sé que nos va a traer cosas muy positivas, uh -huh. pero que ellos de una vez, con canciones, esa, para mí eso es una canción potente. Claro, fuerte. Sí, 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 Fuerte. Sí, sí. Y, tengo una situación con Irlanda Ese es el, el origen del segundo apellido mío El, el apellido de mi mamá uh -huh. o, Sullivan. o Sullivan Entonces esa es una tarea que tengo pendiente Visitar Irlanda para saber de qué se trata Qué es lo que hay ahí dando vueltas Yo, yo la, la acompaño Vamos, vámonos vamos. Yo te acompaño a investigar. Vamos a ir a ver, eh, como mi mamá Vamos a ir a ver muchos pelirrojos mi mamá, mi tío, mi abuelo pelirrojos Ajá. todos, Ajá. mi claro. sobrino eh, Errol, eh, pelirrojos todos, en mi casa hay pelirrojos entonces es, es vacilón porque quién sabe cuántas generaciones han pasado para que el apellido O'Sullivan llegara a Costa Rica y que llegara con ese gen
1: Bueno, vean que interesante es Más una canción hermosa, vean, este párrafo es un día precioso, Ajá. el cielo cae y tú sientes como que es un día precioso, no dejes que se escape no dejemos que se escape siempre una posibilidad de tener un día mejor Aunque el anterior haya sido malo Y sabiendo que el que viene quizá no sea tan bueno como el que estamos viviendo Y Lucy creo que es hora ya de, de dar pues la antesala a, a un trabajo que hemos preparado Porque tenemos de verdad unos invitados de lujo
2: Sí, 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 hemos estado hablando de que tenemos invitados de lujo Pero eh, queremos que escuchen algo, un material que hemos preparado con muchísimo cariño Que de alguna manera va a tratar de reflejar un poco la lucha De estas dos personas que nos acompañan el día de hoy son personas, yo diría que son héroes de verdad, pero no como Superman, no como como spider-man ni como Flash, ni ninguno de esos, no, son héroes de carne y hueso que inspiran a las personas a su alrededor y que se dejan, se dejan guiar por la gracia de Dios, o por lo menos así lo veo yo, entonces escuchemos esto y luego venimos a introducir a nuestros invitados.
1: La vida era un torbellino en ocasiones para Alexander Reyes Montoya. Corría el 2020 y en múltiples días necesitaba hasta más de 24 horas para cumplir con todo lo que se proponía. La noche del 19 de septiembre de ese año, la carretera de Circunvalación le puso un freno a su vida. Un accidente de tránsito con consecuencias muy lamentables lo tumbó, pero no lo derribó del todo. Su esposa Rebeca Salazar viajaba con él y a partir de ahí comenzó una nueva etapa en sus vidas, que de alguna manera los unió más a ellos, incluso con sus cuatro hijas. Esta no ha sido una historia ni fácil ni muchísimo menos de rosas. Alex estuvo en coma durante tres semanas, había muy pocas esperanzas de vivir, perdió sus brazos, pero en ningún momento las ganas de seguir adelante. Cuando ya recuperó la conciencia A partir de ahí empezó una lucha diaria De horas, de minutos, de segundos para seguir adelante Para poder poco a poco ver de qué manera un futuro mejor podían labrar Y hoy incluso está a muy poco A muy poco de poder tener una prótesis que le permita una mejor calidad de vida Tanto usted como yo podemos ayudar Para que Alexander Reyes Montoya y su esposa Rebeca Puedan no solo seguir luchando, sino también, como incluso ellos mismos lo han dicho, seguir evangelizando. Su historia en esta tarde. Esta tarde.
2: Bueno, ya yo creo que no necesitan presentación, <risa> chiquillos. Qué gusto tenerlos por acá. Alex y Rebe, bienvenidos. Como siempre, un enorme placer eh, compartir con ustedes.
3: Sí, sí. Ahí está la guay.
4: Eso, eso no se vale porque yo estoy no. igual. Muchísimas gracias, qué, qué bonito recibimiento. Estoy aquí con, claro. con un nudo en la garganta porque eh, no nos esperábamos ese, ese intro. De verdad que, que nos llega al corazón y, y como siempre se los hemos dicho Muchas gracias, los queremos mm. muchísimo Igualmente Ustedes han sido esas esas personas, Ángel Que han estado muy cerquita De nuestra historia, de nuestras vidas Y de verdad que les agradecemos muchísimo La invitación eh, El video, la intro, estuvo mm. impresionante mm. Aquí estamos tragando grueso Alex No, está... yo ya me voy <risa> <risa> ¿Y he entrado yo ya <risa> Muchas
3: gracias, les agradezco mucho la invitación El cariño y de esto se trata De conectar desde lo sublime De lo hermoso que, que Tenemos todos los seres humanos y es este corazón Que nos han mandado a cuidarlo A mm -hmm. atesorarlo y, y, y es una, yo creo que es como Un joyero donde usted va agarrando joyas Y hoy ajá, me permito ajá. decir que tengo Una esmeralda, una nueva con esta Esta invitación, este recibimiento mm -hmm. Se puede acabar ahorita el mundo Muy feliz <ríe> no, <ríe> Porque yo, es, es hermoso mucho hermos.
0: tiempo, para sí. esperemos que, que el tiempo nos rinda, ¿verdad? Muchos claro. días, muchos meses, años, para poder compartir muchos momentos como este, porque este ustedes son un ejemplo para, para nosotros, y son muy queridos por nosotros también, uh -huh. y sabemos que para muchos que nos escuchan y nos acompañan en esta tarde, eh, son van a ser hoy otra vez, ¿verdad? Un ejemplo claro. para iniciar a seguir o para continu continuar siguiendo, porque la verdad uh -huh. es que nosotros sabemos... Eh, la relación que ustedes han logrado generar con muchas personas que los conocen ya.
1: Sí, claro. Yo creo que, Alex, una, una consulta inicial, aquí vamos a ir teniendo una conversación, más que una entrevista rígida y seria, no creo que dudamos un poco de, de esto que acabamos de escuchar, porque eh, sabemos que ustedes hablan del tema, ¿verdad? Eh, eso fue en, en, en septiembre del 2020, ya hoy estamos junio del 2023, pero eh, a veces hay, cuando alguien sufre algo así, o, o, o ve ese tropiezo no quiere hablar más del tema pero ustedes lo mencionan en charlas y demás era como una pequeña introducción y bueno saber cómo, cómo está su vida eh, Alex y luego Rebeca ¿cómo, cómo van en estos momentos y, y qué lucha siguen dando
3: pues eh, sí podría decirte que va inmejorable en el sentido de mm. que que Dios se sigue manifestando en nuestras vidas de diferentes formas cuando uno cree que uno conoce el carácter de Dios cuando uno dice sé cómo piensa cómo, cómo funciona te sorprende te dice todavía te falta mucho por aprender <risa> Y es donde me dice, bueno, me matriculó nuevamente en, a, en esa aula de, de, de vida Y te podría decir que Me siento en un momento de mi vida Donde sentís Como que todo es como un sueño uh -huh. Donde vos sentís que no, como que es irreal A veces decís Realmente esto está pasando, ¿por qué? Porque mis hijas siguen creciendo Están sanas, están saludables, muy felices Porque siguen jodiendo <risa> Eso significa, significa que la cosa va bien Va bien funcionando <risa> <risa> Eh yo creo que soy más nuevo y menos viejo. Creo que he tomado mm -hmm. más de él para que él tome más de mí. Y eso me ha permitido a mí llegar a un punto como de, como de renacimiento. Yo me siento que siento que, que tuviera tres meses de, de vida. O sea, yo siento que estoy descubriendo un mundo, de diferentes colores. A, ahora mm -hmm. estoy resignificando sí. muchas cosas que yo decía. Gracias a Dios porque ya mis juicios eh, cambiaron la forma en ver las cosas celebro una nueva relación con Rebe porque antes Alex era un caballo suelto que era Mr. Proveedor eh, muy simplista uh -huh, y uh -huh. era muy pragmático para muchas cosas, entonces me perdía me veía la flor la contemplaba estudiaba su forma, pero me perdía su olor sí. uh -huh. que era la esencia, que era lo, lo hermoso y hoy en día me estoy permitiendo celebrar a Rebe desde otro punto de vista que es Verla a ella como superior a mí, que es mm -hmm. algo que hemos estado haciendo llamados todos.
1: Quizá Alex, su vida no tenía freno, ¿verdad? A veces usted
3: quería hacer una Oy, cosa, luego madre. otra, luego otra, <risa> luego otra. Y a veces uno eh, tiene que saber que debe haber un balance, ¿verdad? Sí, este, me costaba mucho porque mm -hmm. yo conectaba desde la, desde la carencia. Faltaban muchas cosas en mi casa y demás. No, no quiero decir que estábamos en, en, en extrema pobreza, pero mm -hmm. todavía hay que compartirlo. Entonces llega un momento donde vos no te puedes permitir. Eh, sea la misma película en una, oble, en una nueva versión, para uh -huh. tus hijos y para vos mismo, vos decís, aquí no puede faltar nada, me recuerdo una vez y es, nos caracteriza ser honestos y transparentes, abrir todo una vez cuando estábamos empezando Rebe y yo Rebe, eh, me costaba muchísimo poder cambiar de trabajo y yo decía Rebe es que estoy menos del mínimo o sea, y yo quiero algo nuevo, entonces uh -huh. me pone una meta grande y claro me metí en 11 y yo decía, uh -huh. uy un apartamento nuevo, más caro. Y, uh -huh. yo, y lo adquiría porque tenía el depósito, pero ni siquiera tenía para pagar la mensualidad. Uh -huh. Y entonces empiezan los desafíos y demás por mi irresponsabilidad. Y un día Re, después de tantas cosas, me dice, Alex, es que de amor no vamos a vivir. Y a mí me marcó tanto porque yo dije, no puedes parar viejo. Si, tenés, si quieres tenerla ya como una reina y quieres construir eso, no puedes detenerte, pero ojo. Suena constructivo y generativo, hay un para qué uh -huh. Pero desde La intención real, desde donde estoy conectando El fantasma que me venía persiguiendo Para eh, Que me decía, uy, no lo vas a lograr Uy, la chica que, que, Por la que peleaste, la que te gustaba La puedes perder porque ella está siendo muy clara sí. De amor no vivimos Y tiene toda la razón, hay que ser racional Y equilibrado, pero entonces comencé a trabajar De una manera tan, tan grande Estudiando y demás sí. Que a mis en resumidas cuentas, 32 años ya, ya había celebrado mi tercera gerencia. A
2: 32 de, años, muy a, joven. A nivel
3: de, de Centroamérica y Caribe y dos países de cono sur. Al año siguiente tomó una, una subdirección y ya, ya toda América Latina. Un año después uh -huh. tomó la dirección, pero a nivel de América. ¿Cómo resumís una carrera que se puede hacer... En 30 años, ¿cómo la subiste en 18 años? tenés que trabajar el triple. Así es la única forma. Claro. Claramente Dios, y tengo que reconocerlo, hay que reconocer sus talentos uh -huh. y reconozco que ha sido muy talentoso para, para la dirección de estrategia comercial y todo lo que tenga que ver con, ne con negocios y en grandes corporaciones. ¿Qué pasa en todo eso? Que era una máquina de hacer y hacer y hacer y tener y tener y tener y tener.
2: ¿Y cómo se sentía Reven en ese momento?
4: abandonada uh -huh. uh -huh. me sentía sola sentía que, es, yo le decía a Alex, me siento mamá soltera verdad porque por un lado yo agradecía muchísimo el esfuerzo agradecía mucho que no nos hacía falta nada, pero también existía una ausencia una ausencia en la que parecía mentira, pero a ver, Alex seguía viviendo con nosotros, pero yo no lo sentía no nos acostábamos juntos Llegaba a dormir a veces A veces ni siquiera se acostaba sí, sí, a dormir entiendo. O sea, yo me acostaba sola Me despertaba tal vez en la madrugada Volví a ver el, el lugar de Alex y no, no estaba Estaba tal vez eh, todavía en la oficina Tal vez estaba en la sala Tal vez andaba de viaje eh, Entonces empecé como a, a sentir esa, esa falta Y esa ausencia de, de mi esposo de, Del papá de mis hijas y empezamos a distanciarnos muchísimo, la, la comunicación empezó como a, a quebrantarse, para ese momento yo también me sentía muy frustrada, porque entonces sentía que yo no estaba ayudándole a Alex económicamente y que quizá por eso era que él estaba también tan metido en su trabajo, queriendo generar, ¿verdad?, para poder darnos calidad de vida, entre comillas, pero entonces yo decía, ¿y yo qué estoy haciendo? No estoy aportando nada, me sentía inútil, a lo que Alex en algunas ocasiones cuando conversábamos me decía, Rebe, o sea, ves que vos estás a cargo de la casa, estás a cargo de las chicas, pero no me sentía como importante porque estaba pensando tal vez de manera errónea que el generar ingresos y que tal vez eh, el aporte económico que yo podría hacer en casa iba a ser más importante que estar ahí digamos, haciéndole frente a la casa, cuidando a mis hijas y demás, pero entonces yo empiezo a darle un resignificado a esto después del acontecimiento en el 2020, ¿verdad? Que ya mm -hmm. yo empiezo como a acomodar un poco eh, ideas, pensamientos, eh, le damos como un significado distinto a las labores que estábamos sí. cumpliendo en, en nuestro rol como pareja, como papás, y definitivamente ahí es donde yo digo... Gracias Dios por la oportunidad que me dio de haber estado en mi casa A cargo de mis hijas durante tantos años Pero claro, tuve que darme cuenta hasta después Y también resignificar y cambiar Que el proveedor principal de mi casa no era Alex El proveedor principal de mi casa era Dios yes, Y sigue siendo Dios, porque claro. Alex renunció a su gerencia Y renunció a esa posición y, y dejó todos sus títulos de lado Y todo eso que él anhelaba y quería Dijo Rebe, ya no más y debo de, de admitir que me dio muchísimo miedo, pero también eh, lo apoyé, me quedé a su lado y confiamos en que de verdad Dios iba a ser el proveedor principal de nuestra casa a partir de ese momento.
0: Muy importante todo esto porque la vida personal también iba a esa velocidad, ¿verdad?
4: Completamente.
0: Cuando ya tenían un espacio, ¿ustedes ese espacio era eh, con la tranquilidad que se debía tomar o también había que hacerlo todo en ese rato porque mañana no sabíamos?
4: Pues sí, yo creo que teníamos una vida un poco acelerada y apresurada en todo sentido. Los momentos y los espacios en los que tal vez teníamos chance para estar juntos eran como como rápido, ¿verdad? Porque ya mañana hay que trabajar y hay que volver y, y tal vez no había chance de tener vacaciones, entonces todo era como apúrese, póngale, sí, eh, sí, sí, corramos, sí. ¿verdad? Ahora tengo que ir a hacer esto. O quizá las salidas no eran tan plenas y tan tranquilas porque Alex estaba pendiente del correo. De los mensajes, de si el jefe le, le pedía Alguna cosa eh, Fuera de tiempo, digo yo, ¿verdad? Porque existe un horario laboral que muchas veces Pues a veces uno se, se sale de y, y y quiero,
3: perdón cielo, quiero hacer un paréntesis Aquí, cuando rey dice Horario laboral, vea El que está escuchando ahorita Si usted es de los que agarra el teléfono Cuando se levanta para ver el correo O para ver la agenda ah, sí. Hay una bandera Si usted está en un restaurante o está escuchando música y está en otro ambiente en, ot en otra atmósfera y agarra el celular para ver qué dijo el tra eh, dice uh -huh. el trabajo otro alerta en el gimnasio <risa> en el, en el sí, gimnasio sí, sí. <risa> si usted está haciendo lo que está haciendo y de repente su atención se va al trabajo incluso haciendo compras y su estómago está apretado le falta el aire cuidado porque eso puede ser una adicción al trabajo y hemos normalizado el trabajo desmedido y qué pasa que nos la creemos y nos creemos nuestros cuentos es que no, de la mesa no puede faltar el arroz y los frijoles no, es que si yo no trabajo, ¿qué va a pasar? entonces, a ver, lo ¿no?
2: justificamos con voy eso voy
3: justificando, uh -huh. entonces suena bonito sí, y tiene sentido, sí. pero a ver hagamos un, un, una pregunta sencilla o sea, ¿para qué hago lo que hago? ¿para qué me esfuerzo tanto? Uh -huh. ¿realmente cuál es la intención real de, de, detrás de todo esto? entonces eh, cuando interrumpí a revés. Uh -huh. <ríe> era, <ríe> era el hecho de que uno ha comprado la idea del estándar del éxito un éxito sobredesmedido hoy en día creo que ahorita hay muchas vacaciones en Europa, hay temporada de vacaciones uh -huh. en Estados Unidos hay mucha gente que está viajando ahorita hay gente que tiene influencia sobre la gente y resulta que ayer hablando con un amigo que trabaja en banca, me dice no tenés una idea de la cantidad de créditos que nos han pedido la cantidad de tarjetas de crédito, creció un 300% este mes, ah. el, bueno, el mes pasado yo, en serio ¿Por qué? Dice, hey, todo el mundo está comprando eh, eh, Estos paquetes de viajes Ajá. Y yo, alto Para poner una foto en las redes sociales uh -huh. Es que para que vean que soy exitoso Y que también estoy viajando Y después estás empeñando hasta la comida del perro uh
2: -huh. Qué interesante uh -huh. eso que dice Que dice Alex, ¿verdad? Porque yo, yo lo veo hasta en las entrevistas De trabajo es más, a mí me ha pasado hace años que uno va a una entrevista de trabajo Y típico, la pregunta típica Yo sé que ahorita los reclutadores que nos están escuchando Dicen, ay sí, ¿verdad? Porque, ¿y cómo es usted trabajando bajo presión? ¿Verdad? Y todos quieren que uno conteste que muy bueno a mí me ganas de ser muy sincera y decir, no, soy terrible. Uh -huh, o sea, yo uh -huh. Dios guarde, necesito paz y tranquilidad y protocolos sí, y estructuras.
1: Pero, ojo, Lucy, Pero tú... entonces
2: uno dice eso y entonces, entonces le cierran las puertas. Si no aplicas para el puesto
1: Exacto. Exacto. Pero, ojo Lucy, que hay algunas empresas que ya están viendo el tema de la sinceridad. Que alguien diga, no, no, la verdad, yo trabajando bajo presión, viera que flaqueo, bueno, pero tengo otros que, puntos altos. Que
2: ojalá que en mí vean eso. Pero porque... es muy bueno que,
1: que, que uno se sincera <ríe> en eso. ¿verdad?
2: Porque a mí, yo bajo presión no funciono. Uh -huh. Vean, eh, yo quisiera que ambos nos cuenten porque ustedes siempre en todas las entrevistas que, que yo los veo, que los escucho, que, que los sigo, que los oigo, ustedes hablan mucho de la importancia de resignificar. Y yo creo que eso es fundamental. Las personas resilientes aprenden a resignificar, no porque ya no estén enfermos, no porque su vida sea color de rosa, no porque se pegaron el gordo, sino porque aprendieron a resignificar. En el caso de Alex y de Rebe, yo sé que son muchísimas áreas, pero si ustedes tuvieran que nombrar así como el top 3, el, el top 3, eh, ¿sí? ¿cuáles son las áreas que ustedes aprendieron a resignificar después de este giro de vida?
4: Yo podría decir que, número uno, mi relación con Dios, uh -huh. segundo, mi maternidad y tercero, mis títulos universitarios. Hace hace unos días en la página de Alex y Rebe, en Facebook y en Instagram, para <risa> los que quieran seguirnos. Ajá. Así aparecen, posteaba, ¿verdad? Así tal cual. Sí, ajá. Alex y Rebe. Posteaba una foto mía con el título de la universidad, en donde se me ve feliz, orgullosa, con Alex a la par, por cierto, abrazándome. Creo que fue un logro de ambos. Y yo puse que el éxito se podría ver así. Uh -huh. Pero ese no es el éxito. Y en la siguiente historia lo que puse fue una foto, eh, a la par de mi esposo también, con las manos arriba, como agradeciéndole a Dios en una de las tantas charlas que hemos logrado compartir en una iglesia. Y yo les puse abajo, el éxito es esto. El éxito es, es poder estar ahí y reconocer que yo no necesito tener un título en comunicación, eh, no estudié periodismo tampoco y me he dado cuenta de que son cualidades que tengo que estaban ocultas, que no se me dieron en una universidad no tuve una preparación, no me dijeron mira, esta es tu carrera, en eso es lo que vas a hacer buenísimo o sea, terminé haciendo lo que jamás me hubiera imaginado y logré justo resignificar o sea, el, el título universitario de administración ahorita pues tal vez lo pongo ahí un poquito en práctica con ayuda de Alex porque tampoco es que me encante pero definitivamente pasó a un segundo plano, no porque no sea importante prepararse sino porque no sea importante ir a la universidad y demás, pero es que a veces estamos tan, tan enfocados en tener, tener, en hacer, en lograrlo y, y al final o sea, la felicidad
2: viene aquí adentro
4: exacto uh -huh. y el, el título, ¿qué hacía el título por ejemplo de Alex cuando él estaba en coma? sugerencia uh -huh. en mercadeo, uh -huh. en mi título en administración, o sea, toda la carrera universitaria, toda la preparación y el éxito laboral, ¿a dónde estaban cuando estaba en coma y le decían, te vas a morir? Eso ahí a mí no me ayudaba en nada, y a Alex muchísimo menos, ni su gran salario, ni toda la preparación que tuvo, eso no lo iba a sacar de la condición en la que estaba, y tampoco me iba a dar a mí la fuerza para decir, ay sí, yo soy, uh -huh. este, verdad, licenciada en administración, y yo con esto voy a salir adelante, mentira, yo lo único que ocupaba era agarrarme de Dios y decir Dios es el que me va a sacar de acá. Yo digo que tengo eh, clases tuve clases VIP con Dios durante el mes de internamiento en donde aprendí a conocerlo, aprendí a entenderlo y además aprendí a escucharle. Y a partir de ese momento entonces yo resignifico mi vida, me entrego a eso, dejo eh, la frustración laboral que tenía y yo dije soy mamá. Sí. Y esa es mi labor más importante O sea, estoy dedicada a mis hijas Me seguiré dedicando Dios a ellas
2: Dios te dio ese don, imagínate sí. O sea, Dios te dio ese don Y, sí. y en el caso tuyo, Alex ¿qué, ¿Cuáles fueron los factores que aprendiste a resignificar?
3: Son muchos, pero tres, ¿verdad? Sí, bueno, digo, top más sí. Three. Sí. el El top three
2: o el top four Entonces, eh, ¡ay carajo!
3: A ver, creo que lo primero, primero, primero Es la familia me volví un obsesivo por la familia hoy en día. Uh -huh. eh, de hecho, llegué a hacer ejercicios tan que ustedes dirán, ay, qué varas Huelo el cabello de mi hija más pequeña y huelo el de la que sigue. Digo, qué diferentes huelen. Uy, me acuerdo como, cuando olían como bebés así. Y te teletransporta. Qué lindo. Y es algo que no cuesta <risa> plata. Sí, 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 sí. Atención plena y el minuto que te ubica en lo que importa. Eh, segundo, mi, la medición en mi vida no, 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 está, no está basada. ...en resultados... ...tiene que ser en mi capacidad de amar... Uh -huh. ...primero yo... ...a Dios por supuesto... ...y a los míos y a quien decía estar en mi vida... ...es, es, es decirle... ...tómate el café... ...y si quieres llorar, lloramos... ...te presto un hombro, porque me queda uno... <risa> <risa> ...y decir... ...todo está bien... Uh -huh. ...vamos juntos en la calvera... Uh -huh. ...y llegamos destrozados, sucios... ...como usted quiera, pero llegamos juntos... ...que nadie se quede atrás, porque... A ver, nos criaron de una forma de divide para vencer. Yo gano. Yo gano y yo venzo. Yo necesito el galardón. Claro. El otro se quedó, de ahí, pobrecito. Prefiero que yo era la mamá del otro y no la mía. Uy.
2: La ley del más fuerte a veces, ¿verdad?
3: Que gano cuando pierdo Ajá. y que pierdo cuando gano, realmente. Porque los que, entre comillas, hoy en día se sienten fracasados tienen tanto aprendizaje y tantas cosas que decir y mucho más madura, maduramente, hablando en, la, en las emociones que usted habla con ese adentro, usted dice, lo veo sencillo, lo veo una persona... No ostentosa, pero te da cátedra lo que realmente importa. Hasta te habla de cómo incluso envolver las los tamales con unas sí. hojitas sumamente deliciosas y te explican dónde es. Y por último, bueno son muchas, pero yo creo que deberías coger <risa> que cambiar la forma en la que hablamos y en la que pensamos porque eso crea realidades. Si yo digo es que siempre todo me sale mal, siempre y todo, no lo creo. Es que siempre a mí, bueno, cuando sí, cuando no, bueno, y, y, y uno dice, sí, bueno, es que no siempre. Que deje de condenarse con lo que dice. Claro. Es que todo, no es que este país va de mal en peor. Mm. ¿Y, ¿Y por quién? Bueno, es que la gente, ya no le importa nada. ¿Usted qué es? ¿Una cosa? ¿Una persona? ¿Una persona? Entonces usted gente. ¿Qué está haciendo usted para cambiar las realidades? Entonces. Porque es muy fácil señalar y decir que aquel es más ciego que yo. Pero en realidad yo no me hago responsable de lo que digo y desde ahí una declaración una afirmación cambia totalmente las cosas cambia totalmente entonces he aprendido que la responsabilidad que tenemos al hablar incluso con los chiquitos más pequeños Uf, hay que tener tanto cuidado porque entonces es por qué salió tan extraño ese chiquito
0: debe al papá o de la mamá claro es el mismo modelaje sí. del, dicen que la fruta no cae lejos del árbol <risa> ¿verdad? Cierto. y hay una cosa que quería comentar hace un rato y hemos hablado del entorno familiar, uh -huh. ¿verdad? Pero muchas veces estamos hiriendo también a nuestro entorno laboral, uh -huh. a nuestro entorno en, en la iglesia. Vamos a la iglesia y no estamos en la iglesia. No estamos ahí. Incluso ponemos el celular en, 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 eh, que vibre porque eh, pues
3: tal sí, vez... decir, sí,
0: pues, pues, Yo siento en la bolsa y salgo un tirito y hago que voy uh -huh. para el baño y uh -huh. lo que voy a ir es hablar por teléfono. Sí, sí, sí no está uno ni en ni en otra. ¿Verdad? Uh -huh. y, y hablamos del éxito y del éxito que es maravilloso, porque si el, el que diga que no disfruta tener éxito, verdad todos nacimos y crecimos y nos preparamos para ser exitosos. Uh -huh. eh, ¿Se puede lograr todo ese éxito sin todo ese alboroto, por llamarlo de esa manera, sin todo ese afán?
3: Viene, yo estoy seguro que viene implícito. Es cuando, cuando las cosas vienen, vienen adheridas ya mismo. O sea, vos traes un éxito, pero si estás bien ecualizado, traba, digamos, trabajas tu parte... Por así decirlo, del lado izquierdo de tu cerebro, entonces la parte analítica, la parte que calcula, la parte que va hacia los resultados y la parte que dice ef efectividad, eficiencia más eficacia. Pero desarrolla la parte derecha holística, donde están las emociones, donde está la parte creativa. Donde, entonces, cuando pones ambos mundos a trabajar en sinergia, tenés la facilidad de hacer los power skills, claro. que van a ser soft skills, no, ahora son power skills. La empatía, poder escuchar, comunicación asertiva. Comienza a transformarse todo y tengo que meter la parte espiritual. Entonces, es una línea vertical que siempre te va acompañando a temporal y vos decís, me conecto desde, ok, yo soy tu jefe, por ejemplo, ¿cómo te ayudo? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Dónde te está costando? Ok, vamos y yo te acompaño. Pero a veces, yo como líder, me quiero poner en la punta de la pirámide y simplemente mandar y mandar y mandar mm -hmm. y decir claro. y exigir. Y el reporte ya fue. Y aquello ya me lo mandó. Bueno, es que ah, otra vez lo mismo. Entonces, a ver, controle loquito, sí, sí, sí. trabaje y eso venga a comunicar, porque no se sabe ni, li ni liderar usted, vea cómo se descontrola, pero es que hoy en día es el, ah, no, es que, uy, ahí viene el jefe, es que es el duro, ¿por qué? Porque presiona, porque grita, porque pela los dientes y porque a más Es que solo en, así en se la mega donde
0: él está, correcto.
3: Exactamente, entonces, hoy en día hay que trabajar más inteligentemente y más, yo digo sublimemente, porque entonces me conecto desde ahí. Y entonces donde nos vemos todos como iguales, yo soy un traductor hacia la presidencia, presidencia, junta directiva, pero somos todos iguales. Aquí cualquiera se puede ir de la silla en cualquier momento. Pero si me voy de ahí, ¿qué
0: me llevo? Nada. ¿Nada? Y en la vida, en el trabajo, de donde uno esté, en un equipo, de lo que sea, nunca hace falta el que se va. El que hace falta es el que viene porque es, el con el que tenemos es, que, es, es con el que tenemos que lidiar verdad? es con el que tenemos que seguir caminando el que se fue, se fue así es. ¿qué vamos a hacer? pero hey, no hace falta el que, va, el que va a ocupar esa silla porque lo necesitamos para seguir trabajando en equipo uh -huh. y, y esta pregunta y este análisis lo hago principalmente porque normalmente vemos nuestro entorno familiar como lo único que importa cuando estamos 9, 10 y hasta 15 horas en una oficina con gente que uh -huh que de una manera mm -hmm. directa se convierte en nuestro entorno principal. No porque sea más importante que la familia, sino porque pasamos más tiempo al lado de estas personas que con nuestra familia. Y son las personas que más herimos, son las personas a las que traemos a mecate mm -hmm. corto. Sergio, eh,
3: perdón, y a las que más les, de les decimos, ahora te llamo y no regresamos la mm -hmm. llamada. A las que más les colgamos, a las que más les ponemos un mensaje... Mm -hmm te puedo llamar después y automático, ni siquiera tengo el tiempo de poder escribirlo. Sí. ¿Y cuánto nos toma eso? Ni 15 segundos. Ah, no, están automáticas. Te llamo después. ¿Qué pasó? Es urgente porque ya vienen las tres, tres preguntas para darle clic. Y después estamos en una cama de hospital diciendo tengo un mes de estar internado, ¿cómo me hace falta la sopita que me hace mi esposa? Pucha, ¿cómo me hace sí. falta escuchar a los chiquitos que están aquí haciendo, haciendo desorden? Y después te dicen, no sabemos cuál es el pronóstico. Pronóstico reservado. Uh -huh. Y usted dice... ¿En qué momento se me fue la vida y qué hice? Por
1: eso, Alex y, y Rebeca, es tan valioso que ustedes den este testimonio a gente que quizá ha sufrido pruebas tan duras y no quiere hablar. Y, y es respetable desde de algún punto de vista también, ¿verdad? Porque si alguna persona oyendo todo esto le mete un freno a su vida o, o, o a ver, o, o un freno parcial, porque entendemos perfectamente que uno tiene que dar sustento a los suyos y ¿Sí? demás, sí. pero puede haber un balance. Esto tan lindo que nos dice Mariano Rodríguez, es uno de nuestros oyentes críticos visión errada de un título universitario es lo que estábamos comentando antes el título no persigue dar sentido a una vida es una parte
0: y mm -hmm. tiene mucha razón
4: Completamente. Sí,
3: te enamoras del título
0: <risa> ustedes han oído en las olimpiadas de 1996 en Atlanta eh, salió una canción de un artista que en ese momento estaba brillando en la salsa que era como una promesa de la salsa que hoy ya se consolidó como un artista maduro en este género musical pero que no era salsa lo que estaba cantando ¿Se acuerdan de esas Olimpiadas en Atlanta? 1996, 96, sí, claro. Bueno.
2: Yo no me acuerdo, yo estaba en bueno. segundo grado. Por eso no me acuerdo. Claro.
0: Bueno, ahí Marc Anthony cantó esta canción así como hoy.
2: Uy, no, pero de esa canción sí me acuerdo. Ah, bueno.
0: Entonces vamos a ir a la pausa con Mark Anthony así como hoy y ya regresamos.
1: Tres de la tarde con 49 minutos. Continuamos acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica. Hablando pues con dos guerreros, la verdad es que eh, creo que es, queda bien esa palabra, Alexander Reyes Montoya y Rebeca Salazar, quienes eh, luchan cada día por salir adelante, por tener una mejor calidad de vida, lo recordarán ustedes muy bien, han estado por acá en esta tarde ya en alguna ocasión. Y bueno, yo creo que Alexander es hora de hablar un poco también, y luego Rebeca y consultas de la gente y de mis compañeros Sergio y Luzania también, eh, de esa vida a la que usted también quiere llegar, recordando algunas acciones de antes, ¿verdad?, uh -huh. Digámoslo así, repito en esto, ¿verdad? hemos sido muy claros, hemos usado aquí términos, usamos un recurso radiofónico de reportaje también, porque ustedes han hablado mucho de eso, hoy usted está sin brazos, pero hay una posibilidad de una prótesis que, que está ahí, cerca y ahí va. ¿Cómo decir cerca
2: que... y lejos a la vez. Luzania, no podemos decir
1: que está así como que a la vueltita de la esquina, pero ahí, ahí va, ahí va.
3: Entonces, eh, bueno, hay simpe móvil, hay medios de colaboración, ¿cómo van con eso? Pues vamos, vamos avanzando la verdad es que vamos bien, eh, nos falta un último empujoncito no, no es mucho lo que falta eh, estamos muy agradecidos por, por mm -hmm. todos los que han, han querido sumarse a esta a este propósito y este proyecto de la prótesis mioeléctrica son dos, para ambos brazos para los que no, bueno, me escuchan y no me pueden ver. Yo estoy desarticulado por completo el lado izquierdo. No tengo hombro, escápula, ni el resto del brazo. Y el lado derecho únicamente lo que tengo es como decir del codo para arriba. O sea, el codo para abajo lo perdí por completo. Pero en ambas mm. puedo tener dos prótesis mioeléctricas. Estas prótesis son como robóticas, son como biónicas, son mm. súper chivas. Entonces, eh, estas prótesis se adquieren de, en el exterior. Son de avanzada, mm. tienen una tecnología impresionante. Impresionante, se han ganado galardones internacionales, es algo sensacional. Eh, podemos adquirirlas y es una gran ventaja que mis músculos hayan quedado bien y haya practicado deporte, porque entonces me habilita para poder ah, aplicar okay. por unas de estas. Hay personas que quedan con atrofias y demás y no pueden utilizarlas. Otro tema es que sí, este, el monto no es como ir a comprarse un heladito, ¿verdad? ¿Sí? Uh -huh, uh -huh. <ríe> el monto sí es alto. Sí, de
2: hecho que ahora detrás del micrófono nos dijeron lo que les hace falta. Yo casi, casi me atraganto. Y ellos <ríe> dijeron que, y di, que es la última parte. Yo, santo Dios, pero entonces ¿cuánto costarán? Casi, casi me atraganto, ¿no vieron?
3: <ríe> <ríe> sí, este... Bueno, la, por la que estamos más prontos, eh, nos faltan 43 mil dólares. Uh -huh. Y... Eso equivale más o menos a un 23%. Es decir, ya recorrimos bastante. bastante ya por haber pasado sí. el 70%, estamos... Ya eso en, en cualquier estadística dice está cerca de alcanzarlo. Entonces es como, como un sueño. Eh, no Me ilusiono y a veces no me quiero ilusionar porque si no me gana las ansias y ya la quiero, la quiero tener. Porque imagínense que yo podría comer solo. Podría manejar un automóvil, sí. O sea, podría abrir una, una, una puerta sin ningún problema, un llavín. Uh -huh. Que ustedes dirán, bueno, que, sí, pero es que pensábamos que iba a construir edificios. Bueno, es que imagínense uh -huh. lo que es usted no poder matar un mosquito a las 3 de la mañana y con esas hacerle uh -huh. <risa> y matarla. Sí. Sí, 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 sí. <risa> son, para mí son cosas eh, sensacionales. Y, y, o sea, y, tal vez no es lo mismo, pero solo el hecho de agarrarle la mano al rey otra vez, sí. de comerle el pelo. De molestarla, hacerle uh -huh. un pellizco o algo, va a ser <risa> <risas> lindísimo, o cómo, molestar. ¿y, ¿Y qué
2: tan complejo es eh, la colocación de esta de esta prótesis, Alex? O sea, tenés que ir a otro país, llegan aquí, aquí mismo te la podrían colocar, o, o vos mismo, ¿cómo, ¿qué tan complejo es todo sí. este sistema?
3: Eh, bueno, aquí se hacen unas primeras medidas, se toman unas medidas básicas. Uh -huh. Yo tendría que viajar a Guatemala, que allá está como el headquarter de Centroamérica para esta casa ortopédica, de ahí me hace un análisis con, con cámaras, eh, a ver, son como tipo 4D uh -huh. y después me, me mide la densidad ósea y la densidad muscular. Lo empatan con el análisis de acá, lo mandan a Alemania, ellos hacen la prótesis a la medida, pero el, el, el factor de error es 0,0001%. Es, Ahí está
2: el gerente compartiéndonos, vea todos los dólares, sí, 43 mil dólares que equivalen claro. al 23% ¿Y cuál es el, el factor de error? ¿Cuál es? ¿Cero punto
3: Me están molestando sí sí. Sí, 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 sí Es que
2: ocupo hacer una campaña en mercadológica, entonces ya sé sí. a quién voy a contratar okay, aquí
3: perfecto, sí, no, para servirles Entonces sí, eh, eh, y duraría seis meses, seis semanas sin estar aquí Mientras la fabrican Mientras la, la, la embalan y demás Vuelan avión y me las colocarían acá Y el mantenimiento sería acá Porque la casa mm. ortopédica de acá está certificada Para el mantenimiento Y hay una muy 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 buena noticia Resulta que esta casa ortopédica eh, Difícilmente Va a hacer descuentos y demás Pero dijeron Alex Si pagas la extra garantía Te Ajá. duplicamos la cantidad de, de extra garantía Porque se enteraron del caso Nos pidieron mucha información y dijeron tranquilo si la logras comprar este año te damos dos años de garantía que ya eh, mm -hmm. ya viene en, en la pieza pero te vamos a dar dos años más que para una prótesis tan cara que si algo se daña lo que sea equivale a miles de dólares entonces claro, es, claro. es una oportunidad muy bonita donde todos están haciendo lo que pueden y, y una consulta han logrado prácticamente el,
1: me decía entonces casi el 75% sí. eso ha sido de ayuda de la gente empresa de todo un poco como sí hay una privado? mezcla
3: hay una mezcla de todo eh, principalmente eh, eh, empresas que sí, sí sí te lo se los digo abiertamente y me parece fantástico expongan sus necesidades porque hay gente que está siendo tocada por Dios que está en posiciones privilegiadas y de decisiones en las empresas sí, cierto. hay dos empresas que se manifestaron de una manera tan impresionante y extraordinaria que nosotros hace quizás unos tres meses, cuatro meses, estábamos únicamente con un avance o alcance del 24, 25% y de allá acá, con dos empresas uh -huh. llegamos casi al 75% wow. porque, a ver, y quiero hacer un paréntesis de oro, gracias y mil gracias a todas las personas que están colaborando y a los que, los que quieren colaborar, porque una persona una vez mandó mil colones y dijo perdón, y yo señora, perdón, ¿por qué mi corazón de mi vida? Sí. usted sabe que esto me acerca a mi meta o sea, yo no lo estoy midiendo. Claramente sí, sí. hay un tema económico aquí, pero cuando una decía, persona se maltrata un poco. decía que no. Yo, sí. Perdón, es que no tengo más oh, voy a Imagínense cuánto yo. le costó no, Desprenderse y lo que significa,
4: de eso. Exacto, lo que significan esos mil colones Para esta persona Uf, que quizá no, era lo único Que te tenía de dijo, corazón, yo se los voy a dar fantástico. a Alex
2: Oigan, ¿y cómo pueden? No, no, es que te, hay que compartir Esta información con <ríe> todo el mundo <ríe> eh, yo, yo voy a hacer, a, antes de, de Preguntar exactamente en dónde pueden eh, Depositar este dinero, dónde pueden eh, Colaborar, bueno, que Dicha también que ustedes abrieron su corazón y decidieron Compartir y hacer esta campaña porque recuerdo, los voy a regañar, que ustedes decían No, es que qué vergüenza, no, es que cómo vamos a pedir plata Yo creo <risa> que yo hablaba, bueno, el, yo hablaba de eso el con el de la pena
4: era Alex, en realidad Entonces,
2: Alex es el que sale sí, regañado sí, sí, eh, Creo que, pero qué bueno que abrieron su corazón Vean qué lindo todo lo que ha pasado después de eso La mamá sí. y
4: yo logramos convencerlo ay definitivamente, qué Definitivamente, porque <risa> creo que era uno de los, de los proyectos y los sueños que teníamos mi suegra y yo desde el momento en que nos dimos cuenta que Alex había perdido sus brazos y que había despertado del coma, dijimos, vamos a hacer un rojo por Alex, vamos a ir a la calle con una alcancía, con una camiseta, y Alex decía, ni se les ocurre, <risa> <risa> qué sí, vergüenza, sí. jamás. Pero es un tema de que Alex siempre se ha esforzado muchísimo, y hablando del trabajo y workaholic y demás, él siempre ha obtenido todas las cosas que ha querido por sus propios méritos. Pero llegó un momento en el que yo tuve que decirle, vea papito siéntese, uh -huh. o sea, vivimos bien y nos has dado una buena vida, pero no tenemos 415 mil dólares debajo uh -huh. de la almohada ni ahorrados uh -huh. en el banco, que eso también ha sido también yo creo que uno de los temas que ha frenado un poco como el, el tema de, de avanzar con la campaña, tal vez al ritmo que Alex quería, ¿verdad? Que, que él decía en seis meses ya lo vamos a lograr, <risa>
2: pero... Estamos hablando de mucho dinero
4: Exacto, uh -huh. es, es mucho dinero y también muchas veces la gente acá en, en Costa Rica tiene la, la mentalidad de que si vivís bien o estás bien, no necesitas uh -huh. Ah, tus hijas están bien, no andan descalzas Ah, no, eh, tienen carro, no pasa nada, no necesitan A ver... Cuesta, o sea, de verdad cuesta Y la gente incluso eh, que tiene Bastante dinero, saben que tener 415 mil dólares no, no se obtienen De la no, noche a la no mañana, fácil, no. ni con un año De trabajo, ni verdad, o sea, hay que esforzarse Demasiado, y yo le decía a Alex yo veo el éxito. Yo creo que eh, haciendo cálculos como los hace él, ¿verdad? De aquí a 20 años ganando tanto por mes y trabajando y dando tantas charlas, ¿verdad? Tal vez en 20, 30 tengo, años.
3: Aquí lo tengo,
2: ¿Qué, qué tiene, qué
4: tiene? Según, la estadística.
3: Se, según yo agarrando la porción, que, la porción que yo tenía para ahorrar, me llevaría 36 años. Imagínense. 36 años. Y ahora, por si, sus no, propios y si no hubiera renunciado, me hubiera tomado 9 años ahorrando hasta hasta el aliento.
4: Y quiero también claro. mencionar, o sea, Alex y yo logramos recuperar nuestra estabilidad económica
0: Ajá. trabajando
4: todos los días, de lunes a lunes, dedicados a dar charlas en todo Costa Rica, incluso nos han invitado también a, a ir a dar charlas fuera del país, pero todo lo que nosotros generamos trabajando es también para aportarle un poquito a, a todo lo que lo que tenemos ahí en proyecto de vida uh -huh. que ahorita nuestro proyecto de vida es que Alex tenga sus prótesis claro claro que pues tenemos que mantener a nuestras hijas y tenemos que comer pero bueno eh, creo que no hemos dejado de trabajar y y me consta eh. hasta fines de semana
3: sí, no se sí. y les cuento algo muy interesante claro. tal vez una persona ahorita diga es que es lo único que me queda y no y voy a guardarlo bajo el colchón porque tengo miedo de quedarme en cero colones vean este es un año especial, es un año bonito. Pida ayuda, asesoría, toque puertas. Pero si usted tiene dinero, inviértalo. Yo agarré la mitad de mi liquidación, un poquito más, y le invertí en dos estudios. Una fue de liderazgo de personas y menos el cambio y la otra fue en coaching ejecutivo humanista. ¿Qué pasa? Que yo lo invertí en un momento donde estábamos en bancarrota, en la quiebra y no sabíamos qué iba a pasar porque Alex y Reagan en ese momento era la noticia de la, del accidente y lo que sobrevivieron y que tienen buena actitud hasta ahí. Pero creímos en que esto iba a dar reito y un año y medio después ¿Cómo es posible que, que yo esté dando coaching incluso por una empresa de México? Y usted dice ¿Cómo es eso posible? Es porque cuando le crees a Dios y que la fe es acción y te mueves y le estás creyendo, todo sucede porque tienes habilidades características, tenés una inteligencia, tenés el tiempo también administrarlo bien y te vas a dar cuenta que las cosas extraordinarias están ahí, a la vuelta. Uh -huh. Ay, es que mucho tiempo, ¿cuánto es mucho tiempo? Imagínese usted en su gran mapa de la vida, son 35 claro. años más, tal vez los que le queda, tal vez usted va a vivir hasta los 80, invierta unos dos años con paciencia, sí, a veces el estómago suena y, y duele, ¿del hambre? Claro. Pero se está invirtiendo para cosechar. Tenemos que tener la cultura de el proceso, el proceso, con calma. Y sí. cuando llegas a la meta, llegas fuerte, con más platica y mejor posicionado. Y ahí, aunque el viento venga durísimo, difícilmente te va a votar. Sí. Alicia, hay una participación.
1: Perdón, sería una participación oyente aquí que queremos darle trámite. Y, y luego, eh, Sergio, continúa. Alicia Jiménez Chacón, excelente información, de mucho sirve para todos los humanos para valorar la vida. Y ella nos consulta por favor quisiera saber qué fue lo que le pasó a él eh, tal vez entre un poco tarde la sintonía, no importa no sé si lo contesto sí. a usted, ¿está bien? sí, 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 está bien, gracias, perfecto, Alicia.
3: gracias gracias por su sintonía y por, por querer saber en el 2020 tiempo de pandemia, sufrimos un accidente eh, producto de de un estado crítico, miedo ansiedad y pánico, mucho estrés mucha ansiedad y pierdo el control del carro, cuando pierdo el control del vehículo pues choco contra un muro eh, el carro pues no se detiene yo me salí parcialmente por la ventana me, se me amputé los brazos eh, mi esposa salió el carro eh, también proyectaba el carro y se, se golpeó muchísimo terminamos en el hospital, yo 19 días en coma cuatro cirugías eh, fui, saludé a San Pedro tres veces y me regresé <risa> eh, Rebe tuvo que enfrentar todo ese proceso consciente eh, recibiendo malas noticias, recibiendo curaciones encargándose de la casa de manera de control remoto porque estaba remoto, hospitalizada sí. uh -huh. y, y eso es básicamente lo que, lo que nos sucedió querida amiga y gracias por preguntar y de verdad que a todos nos reponemos y todo pasa dependiendo de nuestra actitud y acuérdese que alguien que nos dice yo todavía te veo como la niña en mis ojos no desista uh -huh.
1: Uh -huh. qué bonito serio como, como la gente de verdad se, se matricula con esta idea con, con, con sobre todo
0: también eh, tener empatía y creo que mucho echar para el saco de nosotros ¿verdad? tenemos que aprender muchísimo verdad porque realmente, bueno, nosotros tenemos con bueno, el programa tres años y, y van a ser casi cuatro meses tres meses, perdón eh, y de las cosas maravillosas que nos han pasado es conocerlos a ustedes Ay, qué eh, Gracias. porque hay, hay momentos en los que la vida de uno pues eh, agarra y le da un giro así cuando uno se da cuenta cuánto ha corrido por algo que está ahí pero no necesita correr ahí está esperando por nosotros y como bien lo dice Alex ahorita hay que tener paciencia disciplina y eso que está esperando por nosotros nos está esperando eso está para que lo recojamos ese premio o esa, esa meta que tenemos está ahí uh -huh. no necesitamos pasarle por encima a nadie no necesitamos apoyarnos en la cabeza de nadie uh -huh. para llegar a esa meta entonces eh, todo esto que conversamos y todo, lo, todo este eh, testimonio de ustedes nos ayuda a todos los que escuchamos a tener claro que las prioridades tienen que ser siempre los valores que nos inculcaron, que no pueden no, no deben de ser negociados nunca y bajo Así ninguna es. circunstancia y estar cerca de Dios uh -huh. eh, y escuchar a Dios uh -huh. que no es lo mismo exacto, okay, exacto. sí eso, eso
2: es completamente cierto
5: uh -huh. no
0: es lo mismo, o sea, yo puedo ir a misa todos los domingos o puedo ir al culto todos los domingos en la religión que sea eso no me convierte a mí en una persona que está escuchando, aprendiendo no no de, lo, de los testimonios incluso de quienes asisten a la iglesia, uh -huh. que muchas veces el culto en sí no nos, no nos impacta tanto como los testimonios como las personas que van a conversar ahí de su vida, ¿verdad? y esa lección nos la llevamos nosotros de primera mano, pero sabemos compañeros, cuánto Impacta también a quien nos acompaña Bueno, es que yo tarde. creo que, que, que Dios siempre Gracias. Busca
2: la manera de hablarnos a través de las personas sí. ¿verdad? A veces queremos como que se nos aparezca Y que nos diga, Luzania, este es el camino La
3: pero,
2: ambiente ahí Y Dios utiliza A las personas, a los compañeros de trabajo A alguna persona que nos topamos Para decirnos algo, pero sí tenemos que tener Un corazón dispuesto para las personas que nos están escuchando y que tienen un corazón dispuesto y que quieren colaborar con esa prótesis por la que vienen ustedes luchando desde hace tanto tiempo, ¿qué tienen que hacer, chiquillos? ¿A dónde tienen que llamar? ¿A dónde tienen que ir? ¿A dónde tienen que depositar? No importa, como ustedes decían, lo que sea, 100 colones, 500, 1000... O cuarenta mil dólares, lo que gusten, ¿verdad? <risa> Ojalá.
3: Ojalá. Pero
2: no, no, sabemos que también nos escuchan muchos empresarios sí, que, sí. como bien decía Alex hace un ratito, eh, han sido también tocados por Dios y pueden sentir esa semillita y quieren colaborar. ¿A dónde tienen que ir o qué tienen que hacer?
4: Bueno, yo creo que ahorita la manera más sencilla es... Eh, Brindarles el SIMPE móvil que está a nombre de Rebeca Salazar Mesén, que soy yo, la esposa de Alex, uh -huh. que sería el 89941638, esa es como la vía más sencilla, ahorita eh, también podríamos eh, compartirles las cuentas, están en la página de Alex y Rebe, están cuentas en dólares, cuentas en colones y también eh, la opción de por eh, PayPal.
0: PayPal y GoFundMe también. también. En uh -huh. este, nuestra transmisión en Canal 2 Costa Rica están los perfiles de Alex y Rebe tanto el de Facebook como el de Instagram. Uh -huh. Ahí están.
2: Rebe, repitamos Gracias. otra vez el 8, simple 8, 8. móvil, porfa. El, así, despacito, ¿y como móvil? era la letra. <ríe>
4: 8994. 1638, a nombre de Rebeca
0: Salazar. Perfecto. Tenemos una pregunta. Bueno, yo tengo una pregunta porque en la última visita. Eso, de ustedes eso sonó
2: así como, como retador.
0: <risa> pasaban, no, venían dos cosas sumamente importantes para ustedes. Sí. ¿Verdad? Y las dos sucedían a la vez. Una era que, que Rebe por fin iba a salir del país, se iba a ir a pasear <risa> Ay, y sí ya es, le es digo, cierto! Usted haga las maletas y se va tranquila. ¿Y ya se
1: lo he volvió. ¿Cómo está ya, la dos? Sí. sí. <risa> Clase de <risa> vocabulario, no muchacho.
0: No solo eso, que en el momento que Revi iba a estar viajando Ajá. Alex iba a tener una operación porque le tenían que quitar la pelota que tenía sí. acá Ajá. ¿Cómo estuvieron esos días? ¿Cómo fue Ajá. la operación? ¿Cómo salió todo? ¿Y cómo se sintieron?
4: Pues a ver, eh, fue mm. maravilloso estuve con Alex el día de la cirugía, lo acompañé lo chineé y, y, y al día siguiente ese me día, fui ese día,
3: <risa> Y ese día, ese día de la cirugía fue todo un vacilón porque era ambulatoria se supone que tenía que durar media hora nada más yo estaba despierto y la operación era en mi frente, o sabe, el tabique nasal, arribita, imagínese usted el que está escuchando, y usted está presente, Y resulta que la anestesia no pega, y resulta que no pega, y después yo estoy sintiendo, de ya empezamos, entonces no. comienza todo a complicarse, duró, al final dos horas y resto, entonces terminé abierto dos veces, terminé todo el asunto, entonces ese día jugaba la sele. Entonces yo, apúrenle porque yo la mejenga y los chistes se me acabaron. <risa> <risa> ya se me acabó sí. el humor, el y, buen humor y, también. Y, y ya terminaron, entonces yo salgo modo, modo víctima. Ajá. Entonces le digo yo al Rebe, yo, qué rico comer unos heladitos con barquillas, aquí Ay. el asunto. Sí, mi amor, está bien, ahora ahora le hago. Y, y, y es que, bueno, voy a listar la maleta. Y yo, uy, sí es cierto. Rebe, yo yo mandé la fecha de, de su vuelo sí. eh, para que Chachi lo comprara, que fue la amiga que Ajá. la invitó. Eh, ¿Mañana qué hora te vas? Me dice: ¿Cómo? Mañana, Alex. Sí, mañana, ¿no? No, era pasado mañana. Entonces yo le. Le dije a la muchacha que se lo compraron por un día antes. O sea, me saboteé a mí mismo, me dispara en el pie. Claro.
0: ¡Ay,
3: no
2: puede ser!
4: O
3: sea, un día menos de chineos. Bueno, sí. ¡Un día
0: menos de chineos! Bueno, ¡Exacto! El, el yo... fue el no. culpable,
2: no pudo decir sí, nada.
0: Sí. De hecho chapa? me dijo,
4: bueno, Rebe, está la opción de poder cambiarlo. Y yo, no, tranquilo, déjalo así. <risa> sí, sí, sí. No, disfruté muchísimo ese ese ratito para de verdad tomarme unas vacaciones. Está bien. Eh, Creo que es justo y necesario. Si yo quiero que los míos estén bien, yo necesito estar bien primero. Y habían sido dos años y resto sumamente cansados, abrumadores. Eh, creo que, que necesitaba, de hecho ya Alex me decía, Rebe, estás un poquito estresada, ¿verdad? Estás como
2: de <risa> mal humor y yo un poquito. Un tantito nomás.
1: Un y, y qué bueno que usted sea franca, de verdad. Sí,
4: sí, sí creo que, sí, sí. que la honestidad y la comunicación entre nosotros ha, ha mejorado muchísimo. Eh, Alex lo reconoció también y me dijo, Rebe, ¿lo necesitas? Y yo le pregunté, yo, ¿de verdad uh -huh. te vas a quedar solo? Obviamente quedó con asistencia y las chicas estaban en casa. Pero nos dimos la oportunidad de estar 10 días uh -huh. eh, separados. Nos extrañamos muchísimo.
0: Claro. Y... <risa> lo
4: primero que me dijo Alex cuando llegué fue, Rebe, porfa, me baña. <risa> no porque no se hubiera bañado durante todo ese tiempo, sino porque yo creo que no hay nadie que haga las cosas como no, se no y, y me la da que... las orejas
3: riquísimas <risa> entonces yo me quedo así como <risa> <en> un masaje <risa> y, y yo lo agradezco mucho pero muy interesante esto para la gente que está por ahí escuchando y se cree víctima y no deja que los demás hagan sus cosas y es que yo siempre me voy a necesitar siempre voy a requerir y demás a ver suelte porque el amor es libertad Sí. sí, el amor sí, es libertad.
4: O las que creen que porque son mamás no tienen derecho a descansar no. y no tienen derecho a vacaciones, vean, tengo cuatro hijas y tengo derecho, al igual que usted, de tomarse tal vez no los 10 días que yo me tomé pero sí, tal vez un, si no, un ratito o unas cuantas horas, puede irse un mes, no mentira. No, pero sí es, sí es importante que, que pensemos en nuestro descanso y en nuestro bienestar mm -hmm. y eso no significa que somos malas mamás o malos papás, sino que también a veces requerimos un poquito de, de tiempo para poder recuperarnos y cargar energía. Así es.
1: Vea, muchísimas gracias por haber estado aquí, ojalá y, y a ustedes, a ustedes. pronto los tengamos ya con con prótesis y demás, dos últimos comentarios aquí Alicia Jiménez, gracias, logré escucharla casi siempre, escucho el programa y lo felicito por ser ese ejemplo de día a ustedes dos, y este es mi papá Fernando Arone, oye monumental desde que se levanta hasta que se acuesta, excelente programa, <risa> ejemplo de día de superación, trataré de colaborar, por supuesto pa, ni lo dude, Gracias. Que sepa gracias. que le va a dar todos los números ese es de a tan liguista como usted y yo juntos eh, Alex no, y ojalá no. que cuando nos volvamos a ver ahí porque yo lo vi a usted en el estadio pero yo no sé si fue con la desilusión de Cartago o la de Heredia o la del Olimpia han sido tantas en el estadio saliendo yo sí. lo vi si estaba
3: llorando fue la de Cartago
1: Entonces debe haber sido esa y, y pueden dar un abrazo ahí pero ya ya totalmente en forma sí porque ahí lo vi solo que era tanta gente y yo estaba muy largo y ya no pude ir iba ah. a ir a
3: saludarlo pero creo que fue en la de Cartago sí sí, 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 sí pero ahí bueno usted démonos ese, ese abrazo de, de camisa, gol cuando con... seamos campeones, porque sí, por favor Dios. Sí. Bueno, esteban, hacer un abrazo, mejor, ¿no? yo preferiría que
0: el abrazo sea sí, hoy
3: sí, sí. alguno de la liga no que nos está escuchando yo puedo ir a motivarlos puedo ir a...
2: muchas gracias chiquillos, los queremos gracias, muchísimo de verdad, encantados. gracias por, por ser inspiración y no saben cuánto me alegra que Dios les haya dado una segunda oportunidad en todos los sentidos como matrimonio, como vida, como herramienta como, como personas que necesitan seguir iluminando esta tierra en donde vivimos Los queremos mucho, de gracias, verdad igual, Y gracias, ya saben, gracias, si ustedes gracias. quieren ser parte del sueño de Alex y de Rebe De que Alex tenga, eh, por el momento, uno de esos brazos, eh, ¿cómo se llama? El, Mioeléctricos eh, El número del SIMPE para colaborar es 89-94-16-38
0: Bueno, vamos al corte con... Mónica Andrea Vives Orozco, conocida artísticamente como Maya, pa'lante, así nos vamos, ya regresamos. Cuatro
1: de la tarde con 18 minutos, muchas gracias a todos por continuar con nosotros acá en Monumental, la radio de Costa Rica en esta tarde y Luzania y Sergio le damos la más cordial bienvenida a Febe Cruz, directora de Noticias Monumental, el mundo informativo no se detiene para nada. Buenas Febe, ¿Cómo,
2: ¿Cómo, está? ¿cómo estás?
5: Tanto Super. tiempo Oiga, están tomando todos café y yo no, como es la eh, cosa así? No, verdad? en realidad esto es agua en taza ah, de okay. café Ok, una nueva <risa> forma de tomar agüita Bueno, el saludo <risa> compañeros a ustedes y a los oyentes de esta tarde Hoy un día que ha sido todo el día nublado, ¿verdad? Sí. Incluso a las doce y media acá saliendo del noticiero Parecía que ya eran las seis de la tarde, ¿verdad?, de los aguaceros. ¿Qué es lo que está pasando? Desde ayer les contábamos el paso de la onda tropical número 5, que está generando estas condiciones. Según eh, las imágenes regionales, muestran el paso ya de la onda tropical y la zona de convergencia intertropical influenciando Centroamérica. Sobre Costa Rica se están presentando aguaceros en eh, sectores como en la parte central oeste del Caribe y hasta el extremo oeste del Valle Central, también en los alrededores de San Isidro del General en Pérez Celedón y las juntas de Avangares también se presentan lluvias, condiciones que nos van a acompañar por el resto de la tarde y que ya se espera que en horas de la noche estemos libres de la influencia uh -huh. de esta onda tropical número 5, pero ni siquiera nos va a dar tiempo de sacudir el paraguas, ¿verdad?, como decimos popularmente, porque ya para el jueves se viene una nueva onda tropical, la número 6, esa sí será eh, más fuerte que esta que estamos viviendo en este momento. Tendrá lluvias más copiosas, pero escuchemos a don Daniel Poleo, experto del Instituto Meteorológico Nacional, quien nos cuenta el panorama de esta semana para que usted que nos escucha a esta hora de la tarde se prepare de una vez.
3: Las ondas tropicales que estamos teniendo en estos
1: momentos son la número 5, que estará ingresando al territorio nacional este martes, afectando
3: las lluvias durante la tarde y primeras horas de la noche. La onda tropical número 6 estará afectando durante el día jueves, haciendo un reforzamiento de la actividad lluviosa justamente en la tarde y primeras horas de la noche, eh, particularmente en toda la región del Pacífico, Valle Central y los sectores montañosos, tanto del Caribe como en la zona norte. Se prevé que la onda tropical número 6 tenga un poco más de intensidad, particularmente en los sectores eh, del Valle Central y en las partes montañosas de toda la región eh, central del país, así como en el norte.
5: Bueno, ahí está. Estas condiciones inestables del tiempo que estamos registrando en el país es por la onda tropical número 5. Ya mañana las condiciones vuelven eh, a la normalidad de esta época, que sí está, seguimos en época lluviosa, ¿verdad? Pero ya la intensidad de las lluvias va a disminuir en algunos sectores del país y esperando el jueves la onda tropical número 6. Uh -huh.
1: Siempre es bueno aprender en esto, ¿verdad? Y, y formar a la gente y, y también recapitular una onda tropical. No es de mucha duración, son como 12, 16 horas, pero sí de, de aguaceros muy intensos. Uh
5: -huh. Algunos de ustedes usa diésel.
1: No, ¿qué va? Usan no, no. Super. Correcto.
5: Bueno, entonces no les traigo buenas noticias a ustedes. Ay, Dios santo, ¿qué Mira. pasó con la gasolina? Porque no me digan que otro aumento. Mañana el diésel va a amanecer 53 colones más barato, mientras que la gasolina Super va a subir 22 colones el litro y la regular un colón. Así se refleja en el ajuste publicado hoy en el diario oficial La Gaceta, es decir, eh, a la medianoche ya tenemos el nuevo precio en los combustibles. De esta forma el litro de super pasa de 737 colones a 759 colones. Si usted usa super y puede ir a echar gasolina hoy antes de la medianoche, hágalo. El de regular de 708 colones a 709 colones es solamente un colón y el de diésel de 636 colones a 583 colones, por lo que pasa su precio más bajo desde mayo del 2021, cuando costaba 572 colones. Así que también para la gente que usa diésel se viene una rebaja importante a partir de la medianoche en el precio del combustible o del diésel. Pero lo que es combustible súper irregular. Eh, los de regular, tal vez un colón, ¿verdad? No lo van a sentir tanto, pero sí los 22 super, colones sí, uh -huh. del súper para que aprovechen, Usan, y saliendo de esta tarde se vaya a echar gasolina, ¿qué le parece? De ahí hay que hacerlo, hay que hacerlo porque, bueno, 22 colones
2: no, en el 50, litro sí, sí. hace la
5: diferencia, sí, de ya sí, sí. uno le echa
2: 45 litros y sí sí, sí se siente, compañeros, sí se siente.
0: sí Sí va. Se va sumando Y los
2: de diésel pues dichosos la verdad, los, sí. eh, los envidiamos, pero bueno, son las cosas que, que sabemos que pueden pasar, ni modo.
5: Que esta rebaja apoya mucho también la fuerza laboral en el país que utiliza diésel para transportar cosas, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, los transportistas de, de materiales, así que bueno, se viene este ajuste en el precio de los combustibles a la medianoche. ¿Qué les vamos a contar a las 7 de la noche? Bueno, resulta que expertos de la empresa Sistemas Aplicativos están explicando que los grupos de cibercriminales están utilizando herramientas, ¿saben de qué? De inteligencia artificial ya, uh -huh. para personalizar sus uh -huh. ataques. Ojo con esto, Opa. porque en concreto, ¿qué es lo que hacen? Bueno, resulta que programan estos mecanismos para que logren confundir a los destinatarios de correos y ocasionen que estos descarguen archivos maliciosos brinden usuarios y contraseñas o incluso accedan a transferir dinero pensando que son transacciones legítimas, ¿verdad? Los pros y los contras que les hemos sí. venido contando de la inteligencia artificial que el sábado, de hecho, el programa Autómata se va a tratar de eso, precisamente pros y contras de la inteligencia artificial y el tema de los datos y ahora ve a los cibercriminales adelantándose a todo, ¿verdad? Y desde ya buscando estafar a la gente con inteligencia artificial.
1: Sí, hay que estar detrás, de delante de eso para que uno... No sea objeto de un juego bancario, hasta algo más fuerte, ¿verdad? Y, y de nuevo estar muy atentos. Fede, ¿cómo le fue en el primer autómatas? Viera que mucho, mucha retribución de la gente. Sí, eh. la
5: gente, la verdad, y estaban esperando el podcast, ya está en Spotify. Ah, okay. Ahí sí. en Autómatas, por si alguien se lo perdió, lo pueden buscar. Este sábado estaba muy bueno, porque mm. a ver, si eh, sí hablamos de las cosas en las que nos puede generar riesgo la inteligencia artificial, sí. ve lo que está pasando que está alertando a los expertos de la empresa CISAP. Pero, por ejemplo, también tiene pros. El sábado vamos a analizarlos en el tema de los trabajos. Uh -huh, es sí. cierto que los robots van a sustituir a los trabajos o en cuáles trabajos son los más riesgosos a que una computadora nos pueda sustituir. Vamos a hablar también en el tema de la educación, ¿verdad? Sí. Como también eh, la educación puede evolucionar mucho porque, a ver, ahora que Lusania va a tener a dos bebitos, ¿verdad? Ellos uh -huh. van a ir creciendo y evidentemente ese contacto tecnológico va a ser muchísimo mayor de, lo, de las generaciones que vienen creciendo en este momento de, imagínense ver tener un profesor dedicado a sus hijos 24-7 sabiendo las necesidades y no a un profesor dedicado qué sé yo a 40 estudiantes en un aula ¿verdad? entonces sí. vamos a hablar de esos pros, esos contras que pone sobre la mesa la inteligencia artificial por ejemplo los eh, las aplicaciones software de inteligencia artificial nos permiten eh, tener un montón de datos que tal vez usted y que nos escucha y yo no podemos almacenar en nuestra inteligencia humana. Claro. Pero eso también es riesgoso, qué datos van a estar ahí de las personas eh, de temas bancarios, temas de salud. Así que bueno, sí. hoy eh, el sábado los invito para que nos escuchen y si se lo tienen que perder, porque eh, la gente que está trabajando o está uh -huh. en otras, va a quedar en, en el podcast. Vean, compañeros, ahora que,
2: que Febe mencionaba lo de en la parte de la banca, ¿verdad? La inteligencia artificial. Ayer pensé tanto en, en Febe y en Don Hernán, ¿verdad? Con este programa Autómatas, porque ayer tuve que hacer una, bueno, o quería, mejor dicho Hacer una diligencia eh, de una tarjeta de Que tengo un producto con un banco Entonces uno escribe un Whatsapp Pero en realidad quien te está atendiendo Es una asistente, Ajá, virtual. Es una asistente virtual Entonces al principio yo dije ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿Verdad? Sí. Dije, voy a darle la oportunidad se los juro que dos doritos después, como dicen en las redes sociales, yo tenía ganas de agarrar, agarrar, agarrar el teléfono y despedazarlo <ríe> contra la pared porque no me entendía, no podía suplir uh -huh. cuál era mi eh, mi consulta o cuál era mi duda realmente. Entonces me mandaba al menú anterior. O sea, fue una cosa desastrosa. Y entonces lo que hice fue que yo me llenara de cólera, que durara tres horas intentando resolver algo que no podía... Y cuando yo quería hablar con un ejecutivo, en realidad era como un ejecutivo virtual también. Entonces yo sí. decía, eso es un tema para autómatas también. Lo que sí, pasa sí. es que
5: esas son respuestas automatizadas. Uh -huh. Eso es verdad que le dicen a la plataforma cómo responderte. Uh -huh. En inteligencia artificial ya la plataforma sabe cómo responderte. Ah. ¿verdad? Que eso todavía no estamos ahí uh -huh. con esos chats eh, que eh, son, sí. nos que falta, nos le, falta. Que a uno le responden, marque la opción uno. Ya uh -huh. eso son respuestas automatizadas, pero cuando ya es inteligencia artificial, sí, puedes tener una conversación directa pero todavía, por ejemplo, en ese tipo de trámites no lo tenemos, pero ojo con esto que está pasando porque los cibercriminales van como más adelante incluso de los bancos verdad que estaban atendiendo sí. a Lusania eh, los voy a invitar a escuchar a don José Amado, gerente de la práctica de identidades digitales de CISAP, quien enfatizó que así como la inteligencia artificial es usada para hacker, también puede ser utilizada para detectar ciberataques y ahora las empresas, de hecho en el programa del sábado lo vamos a escuchar, ya hay empresas dedicadas al tema de ciberseguridad que están buscando también eh, utilizar la inteligencia artificial para precisamente evitar a estos hackers que ahora eh, va a ser más difícil. Y, y yo ya les voy a comentar por qué. Va a ser más difícil identificar cuando es una estafa, porque a ustedes les ha llegado correos, mensajes de WhatsApp que uno dice, no, esto es una estafa, ¿verdad? Hasta Pero el texto, cuando, sí, sí, sí. cuando ya es prácticamente un clon de la entidad, del banco, de la institución, va a ser muchísimo más complicado. Pero escuchemos a don José Amado.
0: Mientras esta actividad está sucediendo, pues eh, eh, no hay manera de detectarla porque el humano no es capaz de detectar manualmente que algo así está sucediendo. La inteligencia artificial sí puede llegar a, a, a correlacionar estos eventos y poder decir, mira, ya hay algo que, que,
1: que, que está aquí adentro de tu red y parece ser que es pues, eh, el inicio de, de, de un ataque y que se va a confirmar con una brecha de seguridad o una fuga de información o un ransomware.
5: Bueno ahí está verdad de los retos de la inteligencia artificial ahora también el tema de ciberseguridad será uno que lo pondremos sobre la mesa también en autómatas. Eh, yo lo pensaba desde nuestro campo compañeros porque uh -huh. a ver hoy, hoy en comunicación tenemos que enfrentar relatos de lo que la gente quiere escuchar. Entonces si la gente apoya a x o y candidato quiere escuchar eh, cosas positivas sobre ese x o y candidato y ahorita los medios de comunicación, si ustedes ven, lo que pasamos es desmintiendo, por ejemplo, uh -huh. lo que postean en Facebook, en, en TikTok, en Instagram, pero yo les digo siempre a mis alumnos, ¿verdad?, del reto enorme que tienen las nuevas generaciones, cuando ya no sea un posteo en Facebook, que hay que ir a nosotros a verificar y a desmentir y a contar a la gente si es cierto o no, es cuando ya a través de inteligencia artificial salgan imágenes. Pero aquí sí. está Esteban Arogne diciéndome eso, es un video de Esteban Arogne, tiene la voz de Esteban Arogne. Claro. Bueno, es tremendo reto en comunicación, Qué ¿verdad? reto
2: más majestuoso, no lo había, no lo había pensado, claro. pero sí, vamos para eso, vamos para eso.
5: Vamos para eso, yo creo que todos los profesionales... Cómo,
1: verificarlo? ¿Cómo? Ya no es, es que cada vez va Uf, siendo más difícil. Sí.
5: Claro, porque ahora sí, cómo identificas sí, sí, sí. vos que la inteligencia artificial, que sea un video a base de inteligencia artificial o no tal vez ahorita que apenas está en procesos uno podría decir no, mira, usemos el sentido común pero eso también nos da otra responsabilidad el tema educación, que tanto estamos haciendo que nuestros niños, niñas adolescentes razonen uh -huh. aprendan a identificar, es todo un tema país y eso es lo que estamos tocando precisamente en Autómata. yo como que me emociono y sigo con el programa aquí en esta sí, tarde sí, ya, ya pero como les traía <risa> no. este tema de ciberataques que ya están aprovechando claro. la inteligencia artificial los invito a escuchar eh, dice aquí, verdad y don Luis Adrián Salazar experto en tecnología incluso, Don
1: Luis ha estado con nosotros, un gran saludo a Don Luis fue el primer sí, invitado claro. de Autómatas
5: dice incluso simulan voces de familiares ah. ya estamos con eso no vamos, ya estamos con eso y eso también Qué es un miedo. reto enorme que, que tenemos todos los profesionales en todos los campos, nosotros desde el periodismo ese pero mm -hmm. temas de salud, de educación una campaña electoral sí. con inteligencia artificial donde hay voces y videos simulando que las personas candidatas dicen esto lo otro Va a ser todo un reto y por eso queremos aterrizar Este tema en automata. nada más contarles ¿Alguno de ustedes conoce Canadá? No, eh, no pero yo ya ahora sí quiero ir
2: bueno, <ríe> Ya como que se me antojó
5: Si le gustaría a usted conocer Las cataratas del Niágara Toronto, uh -huh. preste mucha atención Ya que Canadá flexibilizó Los requisitos de ingreso para costarricenses para que puedan ir allá, ¿verdad? Todo el tema del trámite de la visa limitaba a mucha gente a visitar Canadá. Muchísimo, porque
2: era sí. un trámite muy riguroso. Bueno,
1: bueno muy si riguroso. se pide mucho uh -huh. y, y, y hay que tener mucho... O sea, cuando ustedes le dan la cita para eso, cuidado incumple algún... Algo, porque <risa> luego <risa> hay que volverlo tener a, a tener... Sí, sí, sí. Uh -huh. Conozco bueno, gente que ha ido ahí. Sí.
5: Según dio a conocer la Nación y confirmó la Asociación de Líneas Aéreas, los ticos que tengan una visa estadounidense, ¿tienen visa estadounidense? Bueno, si tienen visa... Ya no van a necesitar tramitar una visa canadiense para poder visitar Canadá, en su lugar podrán solicitar una autorización electrónica de viaje en la página web del gobierno canadiense para lo que se debe pagar 7 dólares canadienses si y esperar la respuesta vía correo electrónico, proceso que solamente tarda unas cuantas horas, así que ahora será muchísimo más fácil visitar Canadá ya teniendo la visa estadounidense eh, en este proceso que incluso hoy lo conversábamos en el noticiero uh -huh. y nos decía don don Adrián Barbosa el cazador nos decía te, tiene sentido también porque el 2026 tiene mundial Canadá y ah, para sí. poder ingresar ah, verdad por su con más facilidad Canadá ahora se flexibilizaron esos requisitos de la visa
2: ahora Febe qué pasaría con las personas que no tienen visa estadounidense para ello se aplicaría toda la todo el, ¿Todo el proceso riguroso?
5: Hay unos pasos que hay que seguir Ajá. en la página web del gobierno canadiense, Ajá. ¿verdad? Obviamente tendría un paso más riguroso. Lo ideal es que tramiten la visa estadounidense, que a veces es no tan complicada de tramitar para algunas personas, para otras sí, y me dirán, no, no, Febe, ¿qué está diciendo? Es súper difícil tener visa estadounidense. Y costoso. Y costoso también, también y va a subir de preso en, en estos días, a partir del 17 de junio. Va a ser más cara la visa estadounidense pero sí, eh, los invitamos a las 7 de la noche para hacerles toda la explicación uh -huh. de cómo pueden las diferentes eh, personas, ya sea que tengan visa estadounidense o no, uh -huh. eh, solicitar el permiso para poder ir a conocer Canadá.
1: no Muy útil, porque sí, conocerlo también, pero hay mucho ticos que va a Canadá por tema de trabajo. Eh, es un destino muy usado para eso también. Entonces, bueno, uh -huh. invitados, 7 en punto. Hoy, Muchas gracias. Y los
5: requisitos obviamente también es que la gente no se vaya a vivir a Canadá, que nada más demuestren que van a ir temporalmente, temporalmente. Uh -huh. ya uh -huh. sea por turismo. temas de trabajo uh -huh. o por temas de turismo. Uh -huh. Así que de eso vamos a hablar a las 7 de la noche, jornadas excepcionales, también tiene eh, noticia importante en la Asamblea Legislativa y está identificando la Comisión Nacional de Emergencias 120 posibles deslizamientos y ahora que se nos vienen las lluvias sí. eh, ya la Ahí se viene, se por complica. cierto, aquí sí, en está la boca. otra vez oh, está lloviendo oh, Sí, está sí, bien, aquí sí. Ya, ya
1: estoy viendo aquí las gotita. Sí, 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 sí. Eh, así va a ser esto, es que yo creo que hay que recalcar que se ha hablado del fenómeno del niño y demás sí, nos va a golpear, pero eso no significa que no va a llover, creo que, creo que es, es bueno recordarle a la gente un poco, ¿verdad? Eh, que, por cierto, cerró mayo ya, cerró, ¿verdad? Pero se dieron las cifras del déficit de lluvias que fue histórico. Uh -huh. eh, y eso no quiere decir que junio, julio iban a ser así. Eso, aclararlo a la gente una vez más. ¿verdad? Bueno, sí,
5: totalmente. Sí. Y nada más que usted, que es bien futbolero,
1: así ya se es. dio
5: a conocer, ¿verdad? El primer fichaje de la Liga. Don Michael Barrantes, sí, sí. ¿verdad? Llegará a la Liga Dema. Deportiva de La y Vladimir Quesada se queda en el zaprisa. Uh -huh. Y además... Eh, ya llegó Joel Campbell al país, al mediodía lo recibieron en el aeropuerto, se va a sumar a la selección nacional.
1: Sumamente hermético el tema del momento, pero eh, sí,
5: sí. de pronto algo dirá. Lo no que pasa es que sonríe cuando le preguntan, sí, sí, ¿verdad? Entonces vamos a esperar. <risa> ¿Cómo se interpretará eso?
0: <risa> es difícil, ¿verdad?
5: Es, es parte del fútbol y el fútbol es un negocio, hay que, sí, hay que dejarlo claro, sí, sí. ¿verdad? Así que eh, ahora que hay tanta violencia en redes sociales, ¿verdad? Independientemente de lo que hay a veces aquí en Costa Rica, se le exige más a un jugador que a, que a una autoridad verdad, estatal. Sí. Eh, definit, inde, indefinidamente o verdad, independientemente de lo que decida Joel Campbell, es lo que él decidió para su futuro y uno tiene que respetar, porque sí, sí he visto muchos comentarios muy violentos. Demasiado. ¿sí?
1: Vea, yo sí, digamos que a los 30 años eh, decía ya venir a Costa Rica, no sé, pero es una decisión de él. Tiene sí. su arraigo familiar aquí, tiene sus negocios. Eh, es respetable. Listo. Que sí, yo comprendo y hay mucho espacio deportivo aquí, pero ¿por qué no? uno va a dar un pequeño análisis futbolísticamente quizás eso vaya un poco en detrimento de la selección, ¿verdad? me parece, no es mm. lo mismo nivel en México y otros lados donde él ha estado que aquí eso es evidente, vendrá aquí a jugar al Coyella, a Santa Bárbara, a Cirea a será su sede, eso, eso ni lo dudo pero es una decisión de él, él quiere estar con su familia tiene aquí un arraigo fuerte familiar a Grecia. entonces ¿ah? a Grecia, claro, a las canchas de aquí sí. que eso va a influir, ¿verdad? pero es una decisión de él ya.
5: No, no. Y, y ni usted ni yo le pagamos el salario no. a Joel él sabrá lo que hace que es un, un personaje Totalmente. que tiene trascendencia pública pero tiene su vida privada así que yo lo, lo digo, verdad, lo pongo sobre la mesa porque a ver eh, yo sé que el fútbol se presta para chota y un montón de cosas oh, más demasiado. pero sí. respecto al tema Joel Campbell lo que yo he leído en redes sociales a mí realmente me sorprende sí, eh, me entristece verdad, del nivel de insultos que le han hecho cuando el muchacho ni siquiera ha anunciado nada independientemente de lo que anuncie, yo creo que el respeto ¿verdad? a la vida privada de una figura pública, sí, pero tiene una vida privada y decide uh -huh. eh, lo que él quiere hacer con su carrera profesional, yo creo que no está para que nosotros eh, sí. ninguna afición ande diciendo lo que ya le están diciendo.
1: En tema de redes sociales, creo que el fútbol es uno de los más claros de que, de que cualquier opina y uh -huh. cualquier insulta y ofende de una manera y todos son que, técnicos
5: y expertos sí uh -huh. y
1: eso es, no está tan mal pero, y dueños o sea, cuando de vienen, tu vida verdad sí, uh -huh. también
5: y eso, también, claro. eso es un uh -huh. tema ¿verdad? así que yo sí aprovechar siempre los espacios eh, donde uh -huh. se puede hacer un llamado a la responsabilidad al respeto uh -huh. a independientemente de la decisión que tome Joel en las próximas horas, yo creo que hay que respetársela
3: sí, y ya claro.
5: los resultados deportivos se verán en la cancha y hay otros profesionales que lo van a analizar, uh -huh. no es nuestro tema, pero sí el llamado al respeto.
1: Claro, muchas gracias Febe, 7 en punto, tercera emisión, no estará usted en la locución No, no,
5: no yo no voy a estar Todos esos estará...
2: son van ganas de meter, la
5: verdad sí, 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 no. Dice, no, no, yo ya, ya, ya No, no, no si sí, lo tengo que hacer con todo el gusto, pero no estará Juan Enrique <risa> claro. y Eva también para que no se la pierdan Y Eva, qué bueno sí, Eva, sí, es que Eva bueno, ya, ya está
2: ya, ya es parte de nuestra familia, está Hasta en todo. me
5: encantaría que le estén pelando los ojos,
2: ¿verdad? Ay, sí, sí qué bueno. Pero ahí en
5: una sección preguntándole a Ven, Eva la de pelando los ojos.
2: Ahora cuando yo ya me coja mi licencia, ¿ve? Tal vez Eva me pueda salvar algunos días, no
1: después Pues es que Eva
5: cobra caro, así que no no Ay, no Ah, no. Pero
1: 4, bueno. con 36, Uyense, muchas gracias muchachos, y
5: cuidado se refrían, vean que está lloviendo sí, sí, gracias, señora, se gracias Rebe pues
1: esto es un tema que tendremos en, en los próximos días en esta tarde, cómo fortalecer nuestras defensas porque sí se viene época fuerte de lluvias ¿no Sergio? Rayleigh nos canta el mejor día de mi vida, ya regresamos son las 4 de la tarde con 45 minutos acá en Costa Rica y en Australia mi estimado César, gracias por el contacto. Son las 8 de la mañana con 45 minutos. Con Sergio Brusania está Alejandra León Castellá, directora de la Fundación Cientec, con un café.
2: Bueno, imagínense, buena hora de la mañana, pero nos da mucho gusto que nos atienda nuevamente doña Alejandra León. Eh, qué gusto tenerla por acá, doña Alejandra. Bienvenida. Ah, Muchísimas gracias. Aquí estoy pendiente de ustedes. Y si, y si pegamos o estábamos perdidos, son las 8 y 43 de la mañanita, está, ¿está desayunando? ¿Ya desayunó? No,
6: no he desayunado, pero es de mañana para ustedes, ¿verdad? Yo estoy en el futuro.
2: Ah, ok, sí es cierto, o sea, allá, allá ya es 7 de junio, entonces. Correcto, Así
1: muchas gracias por estar con nosotros Alejandra, como siempre, de cualquier parte del mundo no y, y este contacto es porque en este mes y, y, y en muy buenos días también del, del mes siguiente de julio bueno, Venus eh, estará más cerca de la Tierra, es un fenómeno que se puede ver a simple vista y queremos aprender un poco de, de esto, eh, del propio Venus entonces, ¿qué nos puede usted comentar? ¿qué, qué tanto se puede ver? ¿Qué, ¿qué se puede apreciar? y repito, el tema de que sea a simple vista atrae mucha gente claro, y
6: es que Venus es el objeto más brillante en el cielo nocturno después de la luna, ¿verdad? Entonces, si Venus está en el cielo, lo vamos a ver. Venus siempre va a estar cerca del sol, o sea, va a estar o cerca del amanecer o cerca del anochecer. Y en estos días nos toca del lado del anochecer. Entonces, el sol se acuesta como a las tantitos de las seis de la tarde, y Venus que está en su máxima elongación, este, o sea lo más lejos de, del sol que la vamos a ver en este momento este está casi casi dos tres horas después eh, Venus se acuesta hasta las nueve de la noche entonces si vemos el sol caer nos quedamos viendo hacia el oeste vemos un poquito hacia arriba y el objeto brillante que vamos a ver es Venus el planeta Venus
0: lo podríamos confundir está con una iluminado estrella
6: por el Sol. claro, podríamos confundirlo con una estrella pero Venus es más brillante eh, es absolutamente más brillante y entonces llama mucho la atención es más, a veces la gente dice será un avión que viene y viene en dirección nuestra y no, es Venus y Venus además es, no está solo en el cielo en esa parte del cielo sino que está cercano a Marte entonces, una recomendación que podemos hacer es para la gente, salga a ver, encuentre a Venus, que es muy fácil encontrarlo a simple vista, y después vea un poquito más arriba y busque un objeto rojito. Y ese objeto rojito es Marte. Si no lo ve bien porque todavía hay mucha luz del atardecer, se espera un poquito o saca binoculares y atruya un poco esa región del cielo y va a poder ver entonces dos planetas va a ver Venus ¿verdad? y va a poder ver Marte también y en este momento esos dos planetas tienen de fondo la constelación de Cáncer están cruzando Cáncer y hay un objeto que cuando nosotros hacemos astronomía con el público siempre les decimos hay que verlo, hay que encontrarlo porque en noches muy oscuras se puede ver a simple vista y es el cúmulo del pesebre que está entre los ojitos del cangrejo Cáncer como constelación no tiene estrellas muy brillantes pero tiene esos ojitos dos estrellas y entre los ojitos está este cúmulo de estrellas que son cientos de estrellas ahí y lo podemos ver con binoculares de, definitivamente entonces buscando esa región del cielo tenemos muchas cosas lindas que observar en estos momentos y en unos días la luna también va a pasar por ahí también entonces vamos a tener el trío la luna eh, venus y marte para observarlos
2: qué interesante qué bonito y sobre todo saber que no necesitamos ser expertos o bueno, tener un equipo súper caro, sofisticado para poderlos observar. Pero, doña Alejandra, si ¿sí necesitamos de algunas características del medio ambiente, que el medio ambiente nos ayude para poderlo observar, qué sé yo, que no esté muy nublado o como lo que uno escuchaba de irse, no sé, a algún volcán o a algún lugar despejado para poderlo observar.
6: Eh, bueno, si está despejado o más o menos despejado, eh, podemos ver a Venus, porque Venus es muy, muy brillante, ¿verdad? Entonces, una recomendación que también hacemos es que descarguen una aplicación astronómica en el teléfono y uh -huh. apunten con el teléfono, con el celular, esa región del cielo para que aprendan más sobre esa región, sobre la constelación de cáncer, sobre Venus, sobre eh, Marte, ¿verdad? Porque es, es muy fácil hacerlo hoy en día. Con
1: una aplicación astronómica. Claro, eh, y, y de verdad la tecnología está para eso, para ayudarnos y hasta para, para irnos, irse uno modernizando en la manera que puede captar todos estos eventos astronómicos. Doña Alejandra, hoy revisando un poco de literatura, mmm, repasábamos, porque esto mucho uno lo, lo aprende de niño, pero luego de estudios distintos lo van fortaleciendo uno en eso. Venus pudo ser hasta habitable, de no ser por las altísimas temperaturas que tiene, eh, Doña Alejandra.
6: Venus es un, un planeta que es cercano en tamaño, un poquito más pequeño que la Tierra, eh, pero Venus eh, tiene una atmósfera muy corrosiva, eh, con grandes nubes, por eso es que es tan brillante, porque el, la luz del sol le pega a esa atmósfera densa que tiene y entonces se refleja muy bien para verlo, eh, pues difícilmente habitable. Eh, igual que pensamos que, que Marte podría haber sido eh, habitable en el pas en pasado eh, pero es, no están en la región eh, dorada, la, la región donde está la tierra, a una distancia adecuada del sol para tener suficiente luz y no demasiado calor eh, y bueno a, la tierra ha podido conservar el agua que es precisamente lo que hace que tengamos atmósfera habitable y, y que se haya podido formar la vida en, en durante todo el, el ciclo de evolución de la Tierra, ¿verdad? Entonces, eh, difícil hablar de venusianos, <risa> igual sí. que difícil de hablar de marcianos.
0: <risa> bueno, a pesar de que se le conoce como el planeta gemelo de la Tierra, ¿verdad? Sí, sí, sí. Más por el sí, tamaño. Sí. Y
6: bueno, ha sido, ha sido un estímulo en las culturas de belleza, verdad. Venus es la diosa de la belleza eh, porque Venus es tan brillante hay edificaciones eh, que han sido construidas para indicar cuando sale Venus por el cielo eh, para seguir el planeta Venus eh, hay calendarios que siguen el ciclo de Venus también entonces este, ha sido todo un estímulo a las culturas por ser el segundo objeto más brillante después de la luna
1: Perfecto, Doña Alejandra. Muchísimas gracias. Entonces, eh, más cerca de la Tierra y que se pueda apreciar todo el mes de junio y buena parte de julio también.
6: Sí, uh -huh. sí, porque se va a ir acostando cada vez más temprano. Eh, alcanzó su máxima distancia del sol eh, el 4 de junio, que quiere decir que se acuesta más tarde, ¿verdad? Pero ahora se va a ir acostando cada vez más temprano. Entonces, la gente puede aprovechar para... Para observarlo y para observar también el fondo de estrellas que está detrás de los planetas. Encontrar a Marte, ver pasar a la Luna, que la Luna va a pasar por ahí, ¿verdad? Entonces, seguirlos y, y apreciar todos estos objetos que se pueden apreciar a simple vista.
1: Perfecto, Alejandra, muchas gracias. Un saludo desde la Bruca aquí. ¿Y usted en qué ciudad está allá? ¿Sidney o cuál era? Perdone. Estoy,
6: estoy en Canberra, que es la, ajá, ajá. la capital, Canberra.
1: Canberra. La
2: capital de Australia.
6: De
1: Australia.
2: Bueno, nosotros les saludamos aquí, directo desde La Uruca, aquí en San José. Un buen abrazo. Pero muchas gracias, de verdad, eh, doña Alejandra, por habernos acompañado, como siempre.
6: Y que disfruten del cielo. Gracias. Gracias,
2: muy amable. Sí, qué linda, ¿verdad? Allá en Australia. Sí. Compañeros, yo la, la próxima vez, aunque aunque sea que me vaya para el puerto, los llamo desde el puerto para antojarlos, ¿verdad?
1: Para antojarlos. Ella siempre atenta a responder todas nuestras inquietudes y las de ustedes, porque estos temas, en
0: serio, a la gente la atraen muchísimo, de verdad. Y vamos a estar pendientes, sí. porque lo podemos ver desde acá, desde San sí, José, ¿verdad? Sí, claro. Vamos claro. a ver esa... Esa, ese planeta brillante que mm. de verdad se puede confundir con una estrella pero después vamos a darnos cuenta
1: sí, sí, sí. que es Venus Ahí aprendemos de todos estos temas eh, poco a poco y de la mano de nuestros especialistas gracias de verdad César por haber estado con nosotros y también a Glenn y a Pablo Díaz que nos dieron todo el soporte hoy en toda la producción que tuvimos en este programa especial y por supuesto a los compañeros de Canal 2 no Bananarama, Venus. buenísima Buenísima
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental